0: ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo, a través de radio Organolario allá en la ciudad de México, a través de Onda Latina, desde New Jersey, y también a través de Empleo Libre, aquí en Huascalientes. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas, es muy grato platicar con Luis Delgadillo, quien se ha convertido en todo un ícono en el folk rock para niños. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido a Personas No Gratas.
1: Hola, muy bien, gracias, gracias. Saludos a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues muy contento de compartir con ustedes algo de esta experiencia del rock para niños.
0: ¿Cómo te nace la idea? Bueno, creo que ya tienes, pero vas con 27 años, pero yo siempre he dicho que un músico nace y más un músico que enfoque a los niños. En aquel tiempo había muy, po muy pocos bandas, tú como que te vas por el camino un poco más difícil, pero platícanos un poco de historia. El antecedente antes de Liz de Caillo y los que iguales y después por qué se decide crear esta propuesta para niños.
1: Bueno, un poco de antecedente es que yo empecé haciendo música en el transporte urbano con algunos amigos aquí en la ciudad de Guadalajara y hacíamos canciones del folclore latinoamericano, la música de protesta, que le llamaban, todo este tipo de, de canciones comprometidas. Y poco a poco, pues como que se fue terminando esto de la música para niños, en el sentido de que mmm, también iniciamos un viaje hacia América del Sur y en ocasiones, pues ya ves los niños, qué curiosos, que a veces llegábamos a algunos lugares donde pues los únicos que nos recibían eran los niños. Pues, poco a poco se nos fue como haciendo esta idea de que era importante también hacer cosas para ellos. Eh, al principio pues improvisaba algunas canciones o algunos fragmentos de canciones que yo me acordaba para cantarles ahí a los niños que se acercaban cuando llegábamos a estos lugares. Y también tuve oportunidad de ver mucho tanto para niños, lo que estaba sucediendo en América Latina con respecto a los niños y poco a poco me fue llamando la atención. Y ya cuando regresé aquí a Guadalajara, pues también sin buscarlo, se fue dando porque conocí gente que hacía cultura infantil aquí en Guadalajara principalmente en la radio y también en el Teatro de títeres Y poco a poco pues me fui involucrando en este mundo eh, para niños hasta que ya um, decidí ser solista y, y hacer mi proyecto con algunas ideas que me fueron surgiendo pues en este recorrido.
0: ¿Y quiénes conforman a los Kiliguanes? ¿Sí se pronuncia así, Luis?
1: Sí, mira, entonces pues empecé a convocar músicos para grabar un disco para niños, y entonces Oscar Sánchez en la guitarra me apoyó en el bajo Israel Vieira y en la batería Chuy Pimentel, y esa fue la primera alineación con la que iniciamos y también con la que duramos como 15 años juntos con esta alineación. Eh, al principio, pues. Eh, traté de recopilar canciones de la lírica infantil o de otros autores, de otros músicos que hacían música para niños y poco a poco fui también componiendo mis propias canciones y le hacemos nosotros arreglos con el grupo, pues para que sonara también más a rock, porque te digo que al principio, pues, pues más bien era la música latinoamericana, aunque yo también cantaba canciones que tenía influencia de los rupestres, de los que aquí en Guadalajara les llamaban el rock urbano. También empecé a, a hacer rock urbano aquí en Guadalajara. Y entonces ya con esta alineación queríamos darle pues un carácter más de una banda de rock. Así inició el proyecto, en el 2003 presentamos el primer disco, y en el 2005 ya se conformó con el segundo disco, que ya ahora sí, ya era con los Peliguanes, y ese disco se llamó Canciones para Bajitos, que oh. fue el primer.
0: ¿Cuántos discos tienen, tienes en tu a ver, Luis?
1: Tenemos cinco discos y ya estamos listos para sacar el otro. De hecho ya está grabado, nada más ahorita está inédito, todavía no sale a la luz pública, pero estamos ya preparando la estrategia para que llegue lo más pronto posible. Pues queríamos que en abrir, nada más que bueno con todo esto que está sucediendo, digo va a suceder, pero tuvimos que cambiar todo eh, la estrategia que teníamos porque pensábamos hacer las presentaciones en vivo, conciertos, todo eso pero ahorita como que estamos buscando cómo le vamos a hacer para presentarlo y para también que tenga que sea un impacto con
0: los niños, ¿no? O sea, que llegue con los niños. Oye, Luis, ¿y qué es lo que te mueve realmente a cantarle a los niños? Porque muy poca gente se anima, ¿no? O sea, como aún a estas fechas siento que sigue siendo un poco explotado eh, este camino. Sí hay bandas, por ejemplo, si hay una banda de rock para niños, pero como que muchos músicos se van a lo, a lo fácil, ¿no? Y poco amigos como, como tú, que es lo que realmente nace, es, es el trabajar con los niños, es el inculcarles cosas buenas en un mundo tan caótico que tenemos ahora.
1: Sí, pues mira, yo me di cuenta que justo eso, los niños son una población muy olvidada y más en el sentido de la música, y pues ellos son muy receptivos y también pues muy curiosos, como se comentaba hace un momento porque siempre están pues esperando que suceda algo, qué es lo que va a pasar, tienen esa curiosidad. Y te digo que, que poco a poco se fue forjando esto eh, sin pensarlo mucho, como que se fueron dando las circunstancias del Teatro para Niños, de la Radio para Niños. Entonces me di cuenta que es un público muy receptivo, también muy agradecido y aparte que a mí también me hizo disfrutar, ¿no? o sea que eh, disfruto mucho compartir mi trabajo con ellos y entonces pues me, me ganaron, me atraparon, yo creo que ellos más bien pusieron mucho de, de su parte como para que yo pudiera eh, dedicarme a, a hacer música para ellos. También otra cosa que me di cuenta es que como que tenía esta estrella, ¿no? De, de que fui aceptado en su mundo, en su círculo, ¿no? Y sentirme aceptado también me dio este, muchas ganas de continuar y, y de escribir cosas para ellos. Parte de que me daba también mucha libertad a este mundo fantástico, a estos personajes mitológicos o de la tradición de las de los cuentos, leyendas, vi todo un universo, todo un, un espacio muy rico de donde podía yo también partir para, para hacer mis creaciones y también con estos personajes, porque además de hacer la música, las canciones, eh, incorporamos nuestros espectáculos y en, y en ellos participan personajes en Tancos, moquigangas, Súperes Gigantes, entonces pues yo vi un potencial muy grande hablando en la creación, digamos, y entonces voy a continuar dándole por aquí también. Por parte de las instituciones también sentí apoyo, precisamente porque no había mucha competencia en ese sentido de música, aunque sí hay mucho teatro, hay mucha danza, o otras manifestaciones, pero en música, sí pues somos pocos los que estamos haciendo música y también por parte de las instituciones de gobierno me apoyaron pues para poder llegar a los niños y poder compartir todo este trabajo con ellos en vivo, ¿no? Porque también eso fue algo muy importante para mí, hacer las presentaciones en vivo.
0: ¿Te parece que somos un tema de Luis Telgallo y los Keliguanes para la gente que escucha personas no tratarlo?
1: Muy bien, pues vamos a escuchar Peces este de Marzo, que fue una de las primeras composiciones que hice. Y pues vamos a escucharla, es una versión ya un poco más moderna. De esta canción hicimos varias tomas y esta es una de las más recientes. Digamos.
2: ¡Ay, qué calor! Peces de marzo vuelan en el parque De mil colores y sabores Los helados son Vientos de marzo Traen la esperanza En el verano Arco iris, dejar los sueños, vivir la vida en aire fresco de sabor. Hay de jamaica y tamarindo, de rica fresa y chocolate Hay cotopaxi con cerezas, son de sandía y tutti, frutti, paletita de limón Ven a probar de cristal en mi carrito musical yo me quedé
0: Chalando estamos vía telefónica con Luis Reiro y Esquiel es una propuesta de folclope para niños interesante de la ciudad de Guadalajara, ampliamente conocida por todo el mundo. Sé que has girado por toda la República Mexicana, Luis. En ese sentido, ¿qué te ha dejado viajar por varias partes? Vamos, yo creo que la experiencia, pero hay lugares que recuerdes con más cariño, donde te trataron mejor, o donde tuviste alguna anécdota con algún niño, algún padre de familia. ¿Cómo es el músico viajero que le canta a los niños?
1: De los viajes creo que es muy importante eh, desde mi formación hasta en esta parte de la difusión de la música para niños. Y aquí pues también tiene mucho que ver del trabajo de la manager, pues que también es la que nos ha apoyado siempre para estar buscando apoyos y buscando eh, gestiones para poder llegar a los niños en diferentes estados de la república. Y pues sí, hay, hay muchas, yo disfruto mucho siempre que veo a los niños jugando, o ¿no? también cuando eh, recibo así noticias de uh -huh. los papás que nos cuentan anécdotas de, de lo que eh, con sucede los, con los niños con respecto a nuestra música, y... Mm, yo hice una canción que se llama Los viajes de Quetzalcóatl, por ejemplo, y recuerdo que una vez una, una amiga me platicó que su hijo decía, pues ahora yo me llamo Quetzalcóatl, se cambió de nombre, porque como que se identificó con el personaje de la canción, o no sé qué pasaría dentro de, de, de él, que se cambió el nombre y ya se quiso llamar Quetzalcóatl. Okay. <ríe> Entonces son así que que suceden, que se te quedan, ¿no?, de, de cosas que pasan con los, con los niños. O también, pues, con precisamente hablando de que Quetzalcóatl, que ha sido una canción que yo nunca pensé que fuera a gustar a los niños más chiquitos, pero como que es una canción que los atrapa muy bien. Y también recuerdo pues que me platicaron que, que un niño que apenas si podía hablar y ya estaba cantando, ¿qué? A ver, ah, y entonces cómo ah, órale, mira qué interesante que les llame la atención a los más chiquitos, un nombre tan complicado de, de pronunciar, ¿no? <ríe> y pues han sucedido muchas cosas muy agradables a lo largo de estos 17 años. Yo siempre disfruto mucho, digo digo, este, ver a los niños divertirse, jugar y ponerse loquitos, ¿no? Porque a veces... Llega un momento en el, en el concierto en que ya están como, pues, emprendidos, ¿no? Emprendidos pues, brincando, jugando, y eso es muy agradable verlo siempre en
0: las presentaciones. Luis, la gente dónde puede contratar a Luis de Gallo los ¿Dónde puede comprar su música, mercancía, eh, los mm. puntos de contacto con ustedes?
1: Bueno, pues, estamos en las plataformas digitales, en Spotify, en City Baby, en todas las plataformas pueden encontrar nada más es buscar Luz Delgadillo y los Keliguanes, con K, Keliguanes, uh -huh. y eh, ahí pueden conseguir nuestra nuestra música. En YouTube pueden ver videos, pueden escuchar música, igual con Luz Delgadillo y los Keliguanes, nada más como Luis Delgadillo pueden buscarlo y pueden ver ahí videos.
0: Y para contrataciones, hay algún teléfono una eh, con tu representante, ¿no? pero ¿sería en la bueno. página de Facebook?
1: Mira, para las contrataciones, pues yo me imagino que también se puede hacer por vía eh, inbox en el Facebook, también nos pueden contratar y, y pues ya se hacen ahí las, las negociaciones. Okay. Ahora, la, pues la nueva alineación, ya tenemos un nuevo guitarrista que ya se le quedó el nuevo, <ríe> okay. pero eh, Lalo Melgar está ahora en la guitarra y, pues, iniciamos con esta nueva propuesta. Y digo nueva porque ahora sí le da como un carácter más rockero. Con, con la guitarra de Lalo o sea, se escucha la banda, bueno, aparte de que se notan los años, se nota el trabajo de los Kelly y en esta nueva alineación lo vamos a ver en este disco que muy pronto va a salir. Y entonces pues ya tiene un como un, un rock más, más
0: potente, ¿no? precisamente hablando de eso ustedes mismos producen su música y en, es, en el sentido musical es, van fluyendo la melodía. Ustedes se enfocan a sonar a folk rock o de repente pueden entrar algún tipo de ska, de son, jarocho, no sé. ¿Hay algo que identifique el, el sonido de la banda o, o cada disco es diferente precisamente por el sonido?
1: Pues mira, más o menos tratamos de, de seguir la línea del grupo, también pues con una búsqueda. Eh, en este sentido, pues también son estas fusiones con, con ritmos latinoamericanos, con ritmos mexicanos, como bien comentabas tú, con el jarocho eh, o con ritmos andinos de, de América del Sur. Entonces se hace como una, pues sí, como una fusión entre ritmos siempre tratando de darle ese carácter de, de rock, pero también con estos aires de la música que nosotros escuchamos y que está también dentro de nuestro de nuestra cultura musical en América Latina. También eso es lo que queremos, que los, que los niños también de pronto escuchen algunas partes o algunas estrofas de la lírica infantil y luego que brinque a, a, a ritmos pues que se les hacen más conocidos, que ya han escuchado con sus papás, con sus abuelitos, de esta música tradicional, y pues que tengan también este carácter de rock.
0: Actualmente el presente de ustedes era, pues me imagino que, estamos estábamos todos parados, ¿verdad? pero que estaban por hacer fechas, pero me estás platicando que el presente es empezar a trabajar en una nueva producción, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué tan avanzado iban, este... Bueno, ahorita ya es difícil de planificar, ¿verdad? Porque no sabemos cómo nos vaya ir más adelante. Pero este sí. disco, que es que vea luz pública en el segundo semestre de este año?
1: No, mira, yo creo que este disco lo vamos a sacar en este mes. Casi siempre nos gusta regalarles en, en abril. Si no sale completo, cuando menos vamos a tratar de ir obsequiando algunas canciones para los niños uh -huh. para que escuchen algo de la nueva producción discográfica. Este se llama Un fandanguito que liguan, volumen 1, pensando en que rápido salga el volumen 2. Esto ya está grabado, son ocho canciones, y eh, pues algunas de, de estas canciones, por ejemplo, tenemos una canción que, que se llama Té Feliz, que es un heavy metal. También ahora nos atrevimos a incursionar un poquito por ahí, que no lo habíamos hecho. También tenemos otra canción que tiene un aire así como cubano de la rumba, se llama Yemayá, este, habla de, de, la, de la diosa Yemayá, de la diosa del agua. Pues precisamente el agua es como un tema recurrente en este disco, son algunas canciones que, que están relacionadas con el tema del agua o con estos personajes relacionados con el agua. También tenemos una canción que hicimos que se llama Clarín, el torito silbador. Y esta canción de Clarín nos remite por allá a Oaxaca, a la guesta, Y es un torito de, de los fuegos artificiales, de los toritos que salen cuando están prendiendo el castillo. Toda esta fiesta eh, de los fuegos artificiales y de la música de Oaxaca. Y tenemos varias canciones que van, a, que van a poder escuchar muy pronto, como otra canción que hicimos para los escritores de aquí de, de Jalisco, para Juan Rulfo y, y Juan José Arriola Después en la historia se encuentran como niños en un lago y, eh, y se ponen ahí a, y se ponen a, a, a platicar de sus andanzas, ¿no? Y pues aquí son canciones que, que fueron surgiendo y que tienen, pues un por ejemplo, esta de Los Juanes, hicimos un experimento con el son jalisciense y el blues, entonces también suena muy interesante cómo se fue desarrollando musicalmente, aparte de las historias, musicalmente, entonces pues, hay una fusión entre el son y el blues, eh, me gustó bastante, y pues esperemos también que el público lo, lo
0: reciba muy bien. Se escucha bastante interesante esta propuesta, y bueno, ya está me da ganas de escucharla. Muy bien, Luis, ¿te parece que hicimos otro tema de, de ustedes? ¿Lo presentas, por favor, para la gente que escucha a personas No Gratas?
1: Muy bien, mira, pues ahora vamos a presentar Los Diablitos, una canción que nos ha acompañado en estos 17 años, es una canción que... Pues habla de estos personajes que en México pues son muy, muy juguetones, digamos, ¿no? Me acuerdo de, de esos diablitos que salían en las pastorelas o que andan allí en la pastorela siempre haciendo diabluras, travesuras, pero um, también viéndolo desde de este modo juguetón o de este modo, pues como se puede ver en el folclore mexicano, ¿no? Los diablitos. Entonces vamos a escucharlo, a ver qué les parece.
2: Dos diablitos se han venido del infierno a la ciudad Y como son muy traviesos Nadie los quiere invitar A su fiesta de cumpleaños O a cenar en Navidad Que estos diablos son más diablos que el mismito Lucifer Si se encuentran con alguno no se dejen sorprender Qué lejos, qué cerca Dos diablos en bicicleta, qué lejos, qué cerca parecen estar aquí qué lejos, que cerca los diablos en bicicleta que lejos, que cerca parecen estar aquí Ya salieron los diablitos a jugar con mis amigos bailan con los enanitos parecen bien portaditos juegan a las escondidas en el patio, en el salón recuerden que estos diablitos buscan cómo hacer maldad cuiden muy bien el pellejo pues los quieren engañar Qué lejos, qué cerca, dos diablos en patineta Qué lejos, que cerca, del pueblo donde nací Qué lejos, que cerca, dos diablos en patineta Qué lejos, que cerca, del pueblo donde nací de re pronto estos diablitos comenzaron a cantar Distrayendo a los presentes se pusieron a bailar Brincan como chapulines en la cama, en el sofá Más jugando a los toreros un diablito reventó La almohada de mi abuelito y el colchón de mi papá Qué lejos, qué cerca, los diablos en motoneta, Qué lejos, que cerca, deben andar por ahí Qué lejos, qué cerca, los diablos en motoneta Qué lejos, qué cerca, deben andar por ahí Ayer en la pastorela vi de un diablo colorado Engañando a los pastores disfrazado de soldado Mas la cola le salía cual serpiente desafiante Y un ángel bajó del cielo y lo dejó en puros calzones Con su espada reluciente lo ha vencido por malvado Qué lejos, qué cerca, el diablo está en la cueva qué salir de ahí, que lejos, que cerca, que el diablo está en la cueva, que lejos, que cerca, tiene que salir de ahí. El que no puede sacar al diablo, el diablo no puede engañar al hombre, el hombre no debe pegarle al perro, el perro no quiere ladrarle al gato, el gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere asustar al diablo, el diablo no quiere salir de ahí. Qué lejos, qué cerca del infierno está la tierra, qué lejos, qué cerca, yo no quiero estar ahí. Qué lejos, qué cerca del infierno está la tierra, qué lejos, qué cerca, yo no quiero estar ahí.
0: Tan grandotes, amigos de personas gratas, charlando. Estamos vía telefónica con Luis de Garrillo en esta interesante charla. Me da mucho gusto platicar con él. Es bueno platicar con gente que propone cosas chidas, un ente creativo, de hecho, cultura en el folk rock para niños. Luis, desde tus inicios musicales hasta las fechas actuales, ¿ha habido muchos cambio generacionales? Me imagino que tú cuando empezaste, pues era la época del cassette, no sé si era del carrete, a mí tocó ver los carretes en cuestión de las grabaciones, después la época del CD, hace, ahora todo es digital. ¿Cómo has visto ese cambio generacional? Al principio pues, sería hasta más costoso la grabación, ¿no? Eh, inclusive pues era otro, otro tipo de mentalidad de los niños. Desde tu enfoque como artista, ¿cómo has visto esos cambios, Luis?
1: Sí, pues yo me acuerdo que, que al principio pues fue era muy complicado grabar este, un disco, ¿no? Pues no, no era tan fácil, no cualquiera podía grabar un disco. Yo me acuerdo que justo cuando empezamos a hacer nuestras primeras grabaciones fue cuando algunos ya tenían las computadoras, y empezábamos a hacer pruebas con las computadoras y también algunos ya se empezaron a hacer equipos profesionales para grabar y también todo esto pues, nos dio oportunidad de acercarnos al este mundo de la grabación que como tú dices también pues antes todo lo grabamos en cassette, así en vivo, en directo y que pues poco a poco pues se fue haciendo más digamos, es diferente, ¿no? Van cambiando las cosas y yo creo que en esa parte de lo digital, pues todavía no sabemos cómo entrarle bien. Por ejemplo, ahora que tenemos el disco este, grabado y que, que si quisiéramos pensar en hacer como algo, una estrategia digital, todavía no, no nos queda muy claro cómo, cómo sería los pasos a seguir, ¿no? Todavía nosotros nos gusta trabajar como antiguamente lo hacíamos, con discos en físico, este, donde hacíamos su portada, donde teníamos la letra de las canciones, eh, entonces nos quedamos todavía con ese romanticismo. Pero sí, eh, todo va cambiando y tendremos que ir pensando en estas nuevas estrategias digitales para también entrarle, ¿no? Ya está nuestra música en, en estos portales pero todavía, digo, no, no tenemos mm, muchas estrategia digamos, digital, pero pues vamos a tratar de irnos incorporando a estos cambios tecnológicos.
0: <risas> sí, es, estamos en tiempos de miatez pero yo pienso que la capacidad de asombro de los niños al ver tocando a Luis del Garillo y los queriguanes desde el 2003 a la fecha no ha cambiado, ¿no? Un niño sigue siendo una esponjita como esa que comentabas, pese a ahora toda la información que tienen, mucha mala. En ese sentido, ¿no ha cambiado eso, sí?
1: No, yo creo que no, porque este, pues, esta esencia de los niños, esto como que se ha visto al paso de los años, por ejemplo, yo lo veo con la lírica infantil que son canciones muy antiguas, que son canciones que se vienen transmitiendo de generación en generación desde hace muchos años. Y pues los niños siguen siendo la misma esencia, ¿no? Ellos siempre van a tener la curiosidad, siempre les va a gustar jugar. que Hay esa parte que todos los niños lo tienen en cualquier parte del mundo. Y eso yo creo que no no cambia. En un momento... Pues sí, que empezaron los videojuegos, que los niños tienen acceso a, a otros, a otras tecnologías o también a otros divertimentos, pero siempre la música va a tener su magia. Claro. Y si en la música se incorpora el juego, se incorpora la lírica infantil, que fue lo que también he tratado de hacer, invitarlos a jugar, a divertirse, pues yo creo que todos estamos dispuestos a jugar y a divertirnos. A veces ya a los adolescentes, a los adultos nos cuesta trabajo, pero pero los niños no, ellos este, no se la piensan y se ponen a jugar y, y, y eso, yo digo que eso es lo, es lo importante de, de ser niños, no y lo que, lo que nosotros los adultos tendríamos que estar apoyando, que ellos se diviertan, que ellos jueguen, y que, y que sean niños, porque eso es la esencia de los niños.
0: Y si ustedes tienen videos oficiales de algunas canciones, me imagino que todos tienen en, canal, en su canal de YouTube, ¿no?
1: Sí, es, mira, no hemos hecho así producciones como estamos acostumbrados a los videoclips, ¿no? Algo así. Pero sí hemos tratado de, de hacer algunas grabaciones, animaciones o también esas grabaciones en vivo también. Hasta los, los mismos fans, los papás de los fans, nos han tomado videos y nosotros también los, este, los compartimos. Pero sí, sí pueden ver en, en YouTube algunos este, videos de la banda. Y también poco a poco hemos ido haciendo visuales, que son los que estamos mandando para que los proyecten en tu programa. Y donde los niños también podrán ver estas animaciones que son los que hemos incorporado en los espectáculos en vivo. Eh, mientras la banda está tocando Los niños están jugando Y en la pantalla pues Los videos están proyectando Las animaciones
0: ¿Te parece que es otro tema de, de ustedes? ¿Lo presentas para la gente que escucha Persona Nuratas?
1: Muy bien, pues vamos a escuchar Ahora el Día del Niño Una oh. canción que les dedicamos Para todos los niños En su día, que para nosotros Todos los días deberían de ser Día del Niño, entonces Pues con mucho cariño la canción para todos los niños.
2: El niño, bailamos este ritmo, levantamos las manos, todo mundo a bailar, celebramos cantando la fiesta de los niños, son todos invitados, no hay discriminación. Tomados de las manos Hacemos una rueda Giramos todos juntos Saltamos para atrás Los pajarillos cantan La luna se levanta Los niños en su fiesta Todos quieren cantar ¡Oleri! ¡Oleri! Yo he prometido a mis padres cumplir mis obligaciones, la primera es ser feliz, por eso este día del niño. Yo he prometido a mis padres cumplir mis obligaciones, la primera es ser feliz, la primera es ser feliz, la primera es ser feliz. Divertirme en una fiesta, y faltar hoy a la escuela Recibir muchos abrazos, y jugar un videojuego Pasar muchas aventuras, viajar hacia el polo norte Darle click a nuevo juego, o disfrazarme de zombie Dar escape en el tablero, y volver a reiniciar Y volver a reiniciar Por eso este día del niño, yo he prometido a mis padres cumplir mis obligaciones. La primera es ser feliz. Por eso este día del niño, yo he prometido a mis padres cumplir mis obligaciones. La primera es ser feliz. La primera es ser feliz. La primera es ser feliz.
0: Estás escuchando Personas No Gratas. Amigos de Personas Gratas, ya nos damos con Luis Garrillo. Me gustó mucho la canción anterior porque sí refleja lo que no hay que perder, la niñez. Refleja que hay que dedicar tiempo a los niños al esparcimiento. Nosotros estamos la mayoría encerrados. También los niños, bueno, creo yo claro. que es bueno darles alegría, ¿no, Luis? Este 30 de abril va a ser un poco diferente de otros años su generis, creo yo, pero qué bueno sí, que sí. ustedes piensen en ellos y nos contaste tanto que quién darles un adelanto de la nueva posición de Luis de Gaillos que Liguanes, ¿verdad? Claro que sí. Eso es más que importante. Creo que ya has venido sí. aquí a Voscalientes a la Feria de San Marcos, ¿no?
1: Sí, 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 por ahí hemos estado en la Feria de San Marcos y el más reciente estuvimos en la Feria del Libro. La Feria del Libro de Aguascalientes también es el más reciente que, que estuvimos ahí en, en Aguascalientes. Y pues sí, es una ciudad también muy importante para nosotros. Nos gusta compartir con Aguascalientes. Ya tenemos nuestros fans por allá. Sí. Y pues ojalá que pronto se reanude eso para, para regresar. Por lo pronto, pues vamos a hablando de las nuevas tecnologías y de estas cuestiones digitales, pues vamos a tratar de hacer algo para los niños en nuestros canales, para que estén en contacto con nosotros, y este 30 de abril celebrarlo como podamos con todos los niños, a ver cómo le
0: hacemos Sí, gracias por ello, Luis ahorita no podemos hablar de fechas, verdad porque está complicado, todo todo se vino abajo verdad
1: Sí, todo lo, lo que teníamos planeado para, para abril, pues todo se movió uh -huh. hablando de las presentaciones en vivo, pero pues ojalá que podamos transmitir algo de aquí de la casa o de algún espacio por aquí cerca donde podamos hacer algo para los
0: niños y de tu discografía Luis, ¿cuál consideras que sea el mejor disco o el que más cariño le tengas, la canción que más cariño le tengas, que te recuerde algo de toda tu discografía si existe o no una canción que te mueva o un disco que te mueva más a ti que otros
1: pues mira, también me mueve este saber que a la gente le gusta, ¿no? Hay un disco que le pusimos mucho empeño porque es un libro-disco. Nosotros queríamos también que los niños, a la hora de que estaban escuchando la canción, pues también tuvieran un libro donde fueran viendo ilustraciones, donde pudieran leer las letras de las canciones, pues los niños que pueden leer, y no pues que sus papás les ayudaran. Entonces quedó muy bonito este disco que hicimos, que se llamó Un Carnaval de Canciones, pues aquí hay una canción que, que me gusta mucho y es una canción que hice que se llama María Sabina y en esta historia pues María Sabina es nieta de un constructor de títeres, entonces pues ahí en la, es un cuento canción digamos, porque narro el cuento y después canto la canción. Y es una historia muy bonita porque pues María Sabina se convierte en un pájaro. Es también como un reto que me puse de resolver esta historia de cómo hacer de ese personaje que fuera un niño que se transformara en pájaro. Y entonces, pues hice es esta canción que se llama María Sabina y que me gusta bastante.
0: Fíjate que al escucharte de platicar a ti es con tanto ímpetu de tus creaciones, sí. Veo que es una gente muy creativa. Quizás es, busques como muchos de nosotros un mundo mejor, ¿no? A base de tu creatividad, a base de tus historias, a base de, de todo eso que envuelve esa creatividad, esa cultura incluso, en pro de los niños. Y yo creo que eso es la magia que tienes tú, ¿no, Luis? ¿Tú alguna vez te hubieras imaginado tener la trayectoria que ahora tienes desde los tiempos que iniciaste? es que vas a dedicarte a, la, a otra cosa que no fuera la música. ¿Por qué seguir en la fe, Luis, de seguir siendo un ente creativo en pro de los niños?
1: Sí, sí. Eh, creo que nunca me imaginé cuando yo era niño o en la juventud, no, nunca me imaginé que fuera a dedicarme a hacer música y mucho menos que iba a hacer música para niños. Pero de lo cual este, pues te digo que me siento muy orgulloso de, de compartir esto con los niños, que se me dio y que lo puedo hacer y que se ha también incorporado un grupo de personas profesionales que siempre han estado apoyando al proyecto, eh, desde fotógrafos, productores, cineastas, vestuaristas, titiriteros, bailarines. pues Sí, es toda una, una gran familia la que se ha hecho aquí. Y pues estoy muy contento de que continuemos, ¿no? de que todavía estamos vigentes y con muchas ganas de, de hacer cosas y con muchos proyectos a futuro.
0: Sí, pues así que mucho éxito para ello. El éxito creo que ya lo tienen ustedes, ya nació con buena estrella. Y... Luis, ¿te, sí, parece, sí. ¿te parece que seamos otro tema de, de ustedes? ¿Lo presentas, por favor?
1: Sí, muy bien. Pues si quieren, vamos a escuchar ahora esta canción que se llama La Cueva de los Duendes. Y pues es una canción que yo hice porque unos niños me pidieron una canción para su programa de radio y su programa así se llamaba. Uh -huh. Entonces dije, ah, con mucho gusto les hacemos una canción. Y entonces... Pues ahí va a ver qué les parece. La cuerda de los duendes.
2: Divertir. Espirales de colores giran muy dentro de ti Espirales de colores escuchándote reír Y los duendes bajo el árbol entonando su canción Mican bailan como sapos esperando la función El árbol entonando su canción, baila baila como sapos esperando la función. Y los duendes bajo el árbol entonando su canción, brincan, baila como sapos esperando la función. Oye, oh, yeah, cheo, yeah, oye, oh. oh, yeah, oye. Yeah. imaginación, inventando fantasías en el patio y en el salón. En el centro de la hoguera Un elfo así cantó Es la luz que hay en tu alma Que me alumbre el interior Es la luz que hay en tu alma Que me alumbre
1: se llama tu representante, perdón? Es Maya, Maya Peñafiel. Maya Peñafiel es la manager y es la que siempre nos está apoyando aquí con toda la logística, la producción y todo, entonces está al pendiente y, y eso también es muy importante porque pues en ocasiones como que los artistas queremos hacer todo, pero realmente no, no se puede, no podemos cambiar en todo. Y sí se necesita, eh, digo, Tener un, una manager, un manager que es este, nos apoye en todas estas cuestiones de logística, de, pues de negociaciones también, ¿no? Son personas muy importantes para los proyectos.
0: Sí, siempre alguien ajeno a la banda para, como se dice, coloquialmente no se contamine tanto lo que pasa dentro de la agrupación y eso es interesante. Agradezco a Maya también el, la buena vibra para este programa. Maya Peñafiel, sí. agradezco a Luis de Garillo. Estamos en esta parte final de esta charla. Luis, sí. pues algo que nos puedes adelantar, eh, aparte de que nos has dicho que viene para ti, pensando que esta contingencia para mediados de mayo se, se controla un poco, ¿reactivarían fechas ustedes?
1: Sí, como que todo este, apunta a que, a que sí, se va a reagendar y pues eh, también eh, tenemos pues varios proyectos, algunos de ellos es por ejemplo dar una gira por Jalisco, está apuntado, pero también tenemos varias fechas en, en en algunos festivales a nivel nacional y pues ojalá que se puedan reanudar para que eh, se puedan realizar estos eventos y poder estar con el público porque siempre tocar en vivo pues es lo que lo que nosotros queremos hacer, lo que disfrutamos y eh, pues que podamos continuar también con nuestros viajes, ¿no? Llevando nuestra música a los lugares pues, más apartados que se pueda. Y, pues, mientras tanto, vamos a tratar de continuar aquí en casa y vamos a tratar de pues de hacer algo en, por los medios digitales. Y, pues, aquí estaremos al pendiente también de... de ver, ¿qué dice... Las instituciones también, como nos proponen que hagamos algo juntos, porque yo creo que también es importante esto en estos momentos, echarnos la mano para continuar, ¿no? Porque pues, no no nos podemos olvidar de lo importante que es, y más en estos momentos, estar en contacto con, con la gente y la importancia que tiene pues la cultura y la música para
0: los niños. y me quedo con esta revolución en pro de esta niñez que hace Luis de Gallo, los Interesante todo lo que plasman en su propuesta musical. ¿Ya tienes ideas de cuál canción soltarían en estos días de lo nuevo de, de esta posición que Santos nos platicaste? ¿Ya hay una rola por soltar o está aún en plática? Fíjate que
1: justo en eso estamos en... Como que no logramos ponernos de acuerdo porque pensamos diferente aquí y tenemos que ponernos de acuerdo con los músicos y con, y con la productora también. Pero lo que sí sé... Es que muy pronto vamos a empezar con esta estrategia y vamos a, a estarlo difundiendo por nuestro canal y breve la presentación vamos a estar dando la información, pero ya tiene que ser en estos días cuando ya nos pongamos de acuerdo cómo va a iniciar, con qué iniciaríamos y cuándo sería a, la presentación final.
0: Bien, pues recuerda a la gente que visite las redes sociales de Luis Gallo Los Caliguanes, compren su mercancía cuando vayan tocando en vivo, visiten su página, desearles lo mejor. Luis, quiero agradecerte la oportunidad que te das de ser persona grata. Muchas gracias por este programa.
1: Gracias a ustedes por la invitación y pues eh, aquí estamos en contacto. Quédense en casa y eh, pronto nos estaremos viendo en vivo.
0: El mensaje final para los niños, ¿cuál sería, Luis?
1: Pues mucho ánimo. Que los niños se pongan a escuchar música, que se pongan a bailar como ellos saben hacerlo, a divertirse y pues a brincar con la última canción que vamos a escuchar en este programa que justo se llama Brinca y pues los invitamos a brincar, a ser felices y no desesperarnos. Ojalá que muy pronto nos volvamos a ver en una presentación en vivo. Un abrazo virtual para todos. En este momento que estamos pasando Difícil para todos, pero pues hay que Echarnos ánimos entre todos, ¿no? Bien. Y apoyarnos.
0: Yo soy Armando Ortiz, que les sea Lo mejor. Gracias Luis Delgarillo, muchas gracias Por gracias. la buena vibra y quedamos ¿Sí? Escuchando a Luis Garilla con esta canción que se llama Brinca. Hasta la próxima
1: Bueno, nos vemos
2: Brinquen un pie Brinca, brinca, brinque en otro pie Brincan, brincan, brincan los pies Brinca, brinca, brinca en otro pie Brinca la tablita, yo ya la brinqué Brinca, brinca, seis y doce pies. Brinca de neta o brinca en patineta. Mueve la cabeza si vas en bicicleta. Quiero brincar más allá del mar. Brincar en Dinamarca, brincar en Senegal. Brincar en San Blas, brincar en Panamá. Brinca, brinca, brinca en un pie, brinca, brinca, seis y doce pies Brinca en los charcos, brinca con los sapos, brinca como un monstruo o brinca con roco Quiero tomar sol, sol quiero tomar, a la playa me voy, un huracán y un tiburón una de azúcar y dos tarros de mayonesa Todo en vacaciones fue puro reventón Bailando con rojo fue puro vacidón Brinca, brinca, brinca en un pie Brinca, brinca, brinca en otro pie Brincan, brincan, brincan los pies Brinca, brinca, brinca en otro pie Brinca la tablita, yo ya la brinqué Bríncala de nuevo, yo ya me cansé